0: Xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe ngày này năm ấy, ngày 28 tháng 11. Mình là Hoài Thu và sẽ là người bạn đồng hành với các bạn ở 3 phần nội dung mở đầu của số phát sóng ngày hôm nay. Các bạn thân mến, như thường lệ, mở đầu chương trình, hãy cùng với chúng mình dạo một vòng không gian mạng xem có những thông tin gì đang nhận được nhiều sự quan tâm ở thời điểm hiện tại các bạn nhé! Bạn thân mến, các bạn hãy thử nhớ lại xem vào mùa đông của những năm trước đã bao giờ các bạn rơi vào trạng thái buồn chán, mệt mỏi, suy nghĩ làm việc chậm chạp, ngại đi lại, ăn ngủ nhiều, khó tập trung, không muốn làm việc gì khi thức dậy buổi sáng hay chưa? Bản thân mình thực sự là đã từng bị như thế và tới ngày hôm nay thì mình mới biết đó cũng là một loại rối loạn về cảm xúc. Đáng sợ thật đúng không ạ? Vâng, khi mùa đông đang đến rồi thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm một chút về chứng rối loạn này để biết cách thoát khỏi nó nếu không may gặp phải các bạn nhé. các bạn thân mến những cảm xúc mà mình kể ở trên chính là biểu hiện của chứng rối loạn cảm xúc theo mùa một dạng rối loạn khí sắc thường xảy ra lúc giao mùa thu sang mùa đông khi đất trời có nhiều vận động thay đổi ánh sáng yếu ớt khiến cơ thể con người không tổng hợp được nhiều vitamin D hấp thụ qua da thiếu hụt chất tryptophan chất tạo ra serotonin thư hoóc môn chống trầm cảm nhưng lại kích thích sản xuất melatonin thúc đẩy giấc ngủ gây rối loạn tình cảm tác động lớn tới tinh thần chứng bệnh này ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại và có ít nhất khoảng 20% dân số từng có biểu hiện của nó điểm khác biệt ở hội chứng này đó là tính chu kỳ rõ rệt khi hết một lạnh u ám thì tinh thần cũng sẽ hết bị ảnh hưởng người mắc lại có sức khỏe tâm lý bình thường Tuy nhiên, chúng ta cũng chớ nên coi thường hội chứng này bởi việc học tập và làm việc cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ cuối thu sang đông rồi sang tới mùa xuân mưa phùn đâu phải là thời gian ngắn đúng không nào. Nếu toàn bộ thời gian này đều mắc chứng rối loạn cảm xúc thì chắc hẳn rằng chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ bị giảm sút Vậy thì làm thế nào để đối phó với tình trạng buồn chán vào mùa đông? Chúng mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn một vài gợi ý. Thứ nhất, bạn hãy ra ngoài và tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên. Hãy thức dậy vào buổi sáng sớm và phơi mình giữa ánh nắng mặt trời càng lâu càng tốt. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy tươi mới và tràn đầy năng lượng cho cả ngày sắp tới. Điều thứ hai, hãy tích cực vận động chứng rối loạn tâm lý theo mùa sẽ khiến cho chúng ta có triệu chứng đó là trì trệ và uể oải. Vì vậy bạn nên chủ động tham gia vào những hoạt động thể chất, có thể là thể dục thể thao hoặc rèn luyện thể hình. thói quen này sẽ giúp tăng nguồn năng lượng của bạn đồng thời giúp tâm trạng luôn tươi mới. Điều thứ ba, bạn đừng nghĩ tới chuyện buồn. Đã buồn rồi mà còn nghĩ tới chuyện buồn nữa thì thật là tồi tệ. Hãy nghĩ tới những chuyện vui, gặp những người luôn mang tới niềm vui cho bạn hoặc là nghe một bản nhạc sôi động. Và điều thứ năm đó là tìm sự giúp đỡ. Bạn hoàn toàn có thể tìm tới bạn bè, gia đình hoặc trò chuyện với chuyên gia sức khỏe tâm thần để thảo luận về tình trạng của bản thân. Với đầy đủ thông tin và cái nhìn cụ thể, họ sẽ dễ dàng hỗ trợ cho bạn. Các bạn ạ, không ngờ rằng mùa đông lại mang đến nhiều vấn đề phải suy nghĩ tới như vậy. Ngoài việc hơi sợ sợ cái rét buốt thì còn sợ cả những vấn đề về cảm xúc. Nhưng mà chuyện này cũng không quá phức tạp đúng không nào? Sợ lạnh thì đã có người thương, có chăn ấm đệm êm. Còn sợ vấn đề về cảm xúc thì hãy thử theo dõi bản thân mình và áp dụng những cách mà chúng mình đã nêu ở trên. Dù gì thì dù, mùa đông vẫn là đặc sản của miền Bắc và là mùa gợi đến cho chúng ta nhiều cảm xúc để sáng tạo nghệ thuật, văn chương, sống thật lãng mạn đồng thời đây cũng là mùa giúp chúng ta sống chậm lại để lắng nghe trái tim mình. Chúc các bạn sẽ có một mùa đông thật ấm áp và tràn đầy những năng lượng tích cực. Còn bây giờ hãy tạm gác lại câu chuyện của mùa đông để cùng đến với những phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Các bạn đang quay trở lại với ngày này năm ấy. Trước khi đến với phần thông tin chính, hãy cho chúng mình một chút thời gian để nói lời chúc mừng sinh nhật tới tất cả các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay và gửi tặng tất cả các bạn thính giả một món quà tinh thần. Hôm nay là sinh nhật của bạn, bạn tình cờ gặp được chúng mình, bạn nhận được lời chúc từ một người xa lạ đó là mình. Giờ bạn còn biết ngày bạn sinh cũng là ngày sinh nhật của nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Cảm giác đó như thế nào ạ? Chắc chắn là rất đặc biệt đúng không nào? Chúc các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay, sẽ có một ngày thật hạnh phúc. Chẳng cần điều gì đau to búa lớn, chỉ cần ta cảm thấy đang hạnh phúc thôi thì cũng là một cảm giác rất tuyệt vời rồi và cũng rất đáng để chúng ta trải nghiệm. Chúc các bạn rằng tuổi mới sẽ có nhiều niềm vui mới, cơ hội mới và thành công mới. Hãy nhớ rằng cuộc đời này chẳng có ai là không bao giờ mắc sai lầm. Sai lầm đôi khi lại chính là người đỡ đầu của thành công. Bởi vậy đừng sợ sai lầm và cũng đừng vì sai lầm mà tự trách bản thân hay là nhụt chí Hãy theo đuổi những điều mình mong muốn Một vài lần sai lầm sẽ chẳng là gì trên con đường tiến tới thành công Chúc bạn sẽ chạm tay được đến với ước mơ của mình trong một ngày sớm nhất Và bây giờ sẽ là phần thời lượng dành cho những chia sẻ ý nghĩa những số phát sóng trước, chúng mình thường chia sẻ với các bạn một câu danh ngôn để các bạn có thêm nhiều cảm xúc tích cực trong cuộc sống. Còn ngày hôm nay, chúng mình sẽ chia sẻ với các bạn một câu nói nổi tiếng để chúng ta cảm thấy thêm yêu, thêm tự hào về đất nước Việt Nam. Các bạn ạ, hôm nay ngày 28 tháng 11 sẽ có một sự kiện liên quan tới vua Lê Thánh Tông, vị vua được ca ngợi là anh minh bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. Đại Việt dưới thời trị vì của ông từ năm 1460 tới năm 1497 đã trở thành quốc gia thịnh trị, đạt đến đỉnh cao của chế độ phong kiến. Ông đã có rất nhiều những câu nói nổi tiếng và một trong số đó chính là Không được để mất một thước núi, một tắc sông. Một thước núi, một tắc sông của ta lẽ nào lại nên vứt bỏ? Vua Lê Thánh Tông luôn kiên quyết ngăn chặn những hành động xâm phạm biên giới của quân Minh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trong việc tranh luận đàm phán về vấn đề biên giới, ông chủ trương mềm dẻo nhưng quyết không nhân nhượng. Tháng 4 năm Quý Tỵ 1473, vua nói với những quan phụ trách việc biên cương, đứng đầu là Thái bảo Kiến Dương Bá Lê Cảnh Huy rằng: "Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại tự tiện vứt bỏ đi được?" Người phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần Nếu họ không nghe, có thể sai sứ sang phương Bắc bày tỏ rõ điều ngay lẽ gian Nếu người dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm môi cho giặc Thì tội phải chu di Các bạn thân mến, câu nói đó, quan điểm đó của Vô Lê Thánh Tông Quả thực đã lưu danh muôn đời Nó giống như một tuyên ngôn đanh thép về chủ quyền, về độc lập dân tộc Uyển truyền để giữ thế ứng xử trong ngoại giao Nhưng cũng cứng rắn để giữ từng tất đất, từng thước núi của cha ông Quan điểm này cũng chính là ý chí của toàn dân Việt Nam Được chứng minh trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước Và tiêu biểu là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh Không, chúng ta thả hy sinh tất cả Chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ Vâng thưa các bạn, nhìn lại biết bao thành trầm trong lịch sử, chúng ta càng thêm tự hào về ý chí, tinh thần Việt Nam Ngày nay chúng ta vẫn đang phát huy ý chí và tinh thần đó trong mọi việc làm, mọi hoàn cảnh Một thước núi, một tắc sông không bỏ lại và bất kể ai cũng không bị bỏ lại Các bạn thân mến, chúng ta đang tiếp tục với ngày này năm ấy, ngày 28 tháng 11. Bây giờ đã đến phần thời lượng dành cho nội dung chính của chương trình. Hãy cùng gặp lại Phạm Kỳ và Huyền Trang cùng lên chuyến xe vượt thời gian với toàn bộ ekip của chúng mình để tìm hiểu xem ngày hôm nay của quá khứ đã có những sự kiện quan trọng nào nhé. Hy vọng rằng tất cả những phần của chương trình đều mang đến cho các bạn những thông tin, kiến thức thú vị, bổ ích và những cảm xúc thật tích cực.
1: Các bạn đang nghe phần nội dung chính của ngày này năm ấy. Hôm nay ngày 28 tháng 11 ngày thứ 332 trong năm, Huyền Trang và Phạm Kỳ sẽ là người đồng hành cùng các bạn.
2: Hãy cùng chúng mình lên chuyến xe vượt thời gian để cùng khám phá xem ngày hôm nay của những năm trong quá khứ có những sự kiện gì nhé. Mở đầu sẽ là những thông tin tại Việt Nam. Các bạn thân mến, ngày 28 tháng 11 năm 1470, vua Lê Thánh Tông hạ chiếu lệnh xuất quân đánh Chiêm Thành. Vào thời Lê Thánh Tông trị vì Đại Việt, mối quan hệ giữa Đại Việt và Chiêm Thành có những biến cố lớn. Trong đó, năm 1470, Chiêm Thành không chỉ đem quân cướp phá, xâm phạm biên giới Đại Việt, mà còn dèm pha triều đình Lê Sơ trước nhà Minh để gây mối bất hòa. Chính vì lý do đó mà vua Lê Thánh Tông đã quyết định cất quân chinh phạt Chiêm Thành.
1: Ông báo cáo với dân chúng trong nước biết một cách công khai và rõ ràng về lý do xuất quân bằng chiếu thư đánh chiêm. Ông thân trinh cầm quân tiến vào đất Chiêm Thành. Tháng 3 năm 1471, kinh đô trà bàn của người Trăm thất thủ. Theo đại việt sử ký toàn thư, hơn 30.000 người Trăm bị bắt làm nô lệ, trong đó có vua trà toàn. 40.000 lính champa đã tử trận. Sau chiến thắng, Lê Thánh Tông thực hiện chính sách mới, bình định và việt hóa dân chúng người Trăm và giáp nhập lãnh thổ Chiêm Thành vào Đại Việt.
2: Toàn bộ thời lượng còn lại của chương trình sẽ dành cho những sự kiện trên thế giới.
1: Ngày 28 tháng 11 năm 1979, chiếc máy bay 901 có nhiệm vụ chở hành khách ngắm cảnh Nam Cực đã lao vào núi Airbus ở trên đảo Ross ở Nam Cực, khiến tất cả 237 hành khách và 20 phi hành đoàn tử nạn. Tai nạn này trở thành thảm họa tồi tệ nhất New Zealand thời
2: bình. Từ năm 1977, hãng hàng không Air New Zealand bắt đầu khai thác các chuyến bay ngắm cảnh tại Nam Cực và thành công rực rỡ. Hành trình bay trở thành tour du lịch trong ngày lý tưởng khi du khách chỉ mất tổng cộng 11 giờ để bay dọc đất nước tới lục địa nam cực rộng lớn rồi trở về Auckland. Hãng hàng không cung cấp dịch vụ sang trọng bậc nhất với cảnh quan tuyệt đẹp bên dưới.
1: Tuy nhiên, tất cả bỗng chốc biến thành sai lầm vào ngày định mệnh 28 tháng 11 năm 1979, gần 13 giờ ngày 28 tháng 11 năm 1979, hệ thống cảnh báo va chạm mặt đất phát tín hiệu báo động khi chiếc phi cơ McDonnell Douglas DC10 đối mặt với ngọn núi lửa Airbus trên đảo Ross, nhưng phi công không kịp nâng độ cao, chỉ 6 giây sau, máy bay lao thẳng vào vách núi. Sau vài giờ chờ đợi mà không thấy máy bay liên lạc, nhà chức trách New Zealand đặt giả thuyết như phi cơ đã hết nhiên liệu, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ nhanh chóng được triển khai và họ nhận ra rằng toàn bộ 227 hành khách cùng 30 thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng. Trong đó có 44 người không được tìm thấy.
2: Theo kết quả điều tra ban đầu, thảm họa xuất phát từ việc các phi công đã bay khác với lộ trình thông thường. Họ nghĩ rằng mình đang di chuyển qua eo biển MacMudo như những chuyến bay trước. Nhưng thực tế, phi cơ đang bay ở phía trên đảo Rhodes, nơi có núi lửa Airbus cao 3.794 mét. Nguyên nhân thứ hai là do hiện tượng thời tiết có tên cực trắng, white out, khi ánh sáng giữa lớp băng tuyết bên dưới và mây trên cao tạo ra ảo ảnh về tầm nhìn, khiến phi công cho rằng màu trắng mà ông nhìn thấy qua cửa sổ buồng lái chỉ đơn giản là băng tuyết, không phải là sườn núi.
1: Dân số New Zealand thời điểm đó chỉ vào khoảng 3 triệu người, vì vậy hầu hết mọi người đều ít nhiều liên quan đến thảm kịch này. Thảm kịch đã khiến toàn bộ đất nước New Zealand chấn động. Hơn 40 năm trôi qua, nhưng vụ tai nạn vẫn giữ vị trí quan trọng trong lịch sử New Zealand. Đối với những thế hệ sau chiến tranh, đây là thảm kịch trong nước lớn nhất họ
2: từng chứng kiến. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin tiếp theo, một thông tin đến từ làng giải trí Hoa ngữ. Thành viên của nhóm nhạc thiếu niên PF Boy dịch dương thiên tỷ, sinh ngày 28 tháng 11 năm 2000. Anh là thành viên đảm nhận vị trí nhảy chính của TFBOY. Trước khi tham gia vào TFBOY, anh đã nhiều lần diễn xuất trong các tác phẩm truyền hình và điện ảnh, tham gia chương trình nghệ thuật như Doanh trại huấn luyện tài nghệ của Đài truyền hình Bắc Kinh, Cây trí tuệ, Trên đường trưởng thành, Kênh thiếu nhi Đài truyền hình Trung ương, đạt được nhiều giải thưởng về vũ đạo, thư pháp, ca kịch và được đánh giá là một trong những ngôi sao sáng giá của giới giải trí Trung Quốc.
1: Dịch Dương Thiên Tỷ tiếp xúc với các bộ môn nghệ thuật từ lúc 5 tuổi được luyện tập tại các lớp phát triển tài năng dành cho thiếu nhi ở nhiều lĩnh vực đã tạo thành nền tảng cho sự phát triển sau này. Riêng với lĩnh vực vũ đạo, Dịch Dương Thiên Tỷ bắt đầu với thể loại múa dân tộc lúc 6 tuổi, thực hiện các bài tập giãn cơ, sau đó mới chuyển dần sang nhảy Latin, Hip Hop và nhảy hiện đại. Bảy tuổi chính thức bắt đầu sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình kéo dài suốt 8 năm với hơn 200 sân khấu lớn nhỏ và nhiều giải thưởng. Dịch Dương Thiên Tỷ là một trong những người sao nhí vô cùng sáng giá trong giới giải trí Trung Quốc, đồng thời cũng nhận được sự đánh giá cao trong giới nghệ thuật về khả năng ca hát, vũ đạo và diễn xuất.
2: Vào ngày 6 tháng 8 năm 2013, Dịch Dương Thiên Tỷ cùng với Vương Tuấn Khải, 13 tuổi, và Vương Nguyên, 12 tuổi, thành lập nhóm nhạc nam TFBOY trở thành nhóm nhạc thần tượng trẻ nhất trong lịch sử giới giải trí Trung Quốc. Từ đầu năm 2021, có nhiều nghi vấn cho rằng nhóm sẽ tan giá trong năm, bởi từ rất lâu đã không thấy các thành viên trong nhóm đứng chung trên sân khấu. Thế nhưng, đó vẫn chỉ là nghi vấn. Đến hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức nào về việc TFBOYS Boy tan giá.
1: Hiện nay, ngoài lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc, Dịch Dương Thiên Tỷ còn là gương mặt quen thuộc với khán giả khi tham gia nhiều chương trình giải trí với tư cách MC. Các chương trình có sự tham gia của Dịch Dương Thiên Tỷ đều thu hút được lượng người xem khủng. Bên cạnh đó, Nam Thần Tượng cũng hút khán giả bởi duy trì một lối sống sạch, nói không với scandal. Điều này dường như tỷ lệ nghịch với làng giải trí hoa ngữ vốn luôn ồn ào bởi những điều tiếng của giới nghệ sĩ. Từ khi tham gia nghệ thuật vào năm 2005 cho đến nay, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ xuất hiện trước công chúng và trên truyền hình khi có dự án mới. Về cơ bản, Dịch Dương Thiên Tỉ luôn áp dụng nguyên tắc giữ kín chuyện riêng tư và hạn chế tiếp xúc với những người khác giới để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh hay những điều tiếng không đáng có.
2: Vâng, đây cũng chính là thông tin cuối cùng của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.